0: Еще в школе я очень любил на уроках рисовать разные комиксы, придумывать всяких героев. С детства я любил слушать всякие басни, всякие мифологические книги, я любил читать. Вот. И это как-то формировало мое мировоззрение, мое мировосприятие, потому что мне нравились всякие вот какие-то сверхъестественные вещи, что-то, что, что вот нас окружает в этом мире. Вначале это была графика. Я пробовал делать разные зарисовки, мне нравились всякие вот, ну, больше графические работы. Потом я сделал серию живописи, то есть это были этнические портреты. Я сделал персональную выставку, и я хотел как бы отобразить то есть самобытность народов, которые живут за чертой цивилизации. Тогда меня эта тема очень интересовала, и я вот сделал такой персональный проект на эту тему. Но... Чем дальше в это углублялся, я понимал, что мне не хватает какой-то внутренней составляющей вот в своем же искусстве. Я понял, что я хочу углубляться, изучать больше какие-то вот глубокие темы касательно вот мироздания, мировосприятия и так далее. В молодости я много лет ходил в христианскую протестантскую церковь, вот, и это, естественно, наложило очень большой отпечаток на меня на мое мировосприятие вот я очень сильно себя с этим ассоциировал думал что это ну как бы мое мировоззрение так это как себе представлял вот но это все было до того момента пока в моей жизни не произошел ну скажем так критический период когда я развелся вот а Скажем так, в консервативных религиозных общинах это очень болезненный момент, потому что там же все по правилам, как бы определенные шаблоны, как человек должен себя вести. И, к сожалению, вот эта нетерпимость к каким-то нестандартным ситуациям, когда да, вот, ну, в жизни бывает разное, и каждый человек сам решает, как ему дальше продолжать идти. Я столкнулся просто, к сожалению, с очень большим давлением, с очень большим непониманием, с тем, что мне пытались навязать, как мне стоит дальше себя вести, вот и так далее. И в общем, волей-неволей, как бы я покинул вот эту всю как бы, среду религиозную. У меня был очень тяжелый период, наверное, года полтора, когда я искал себя, искал какое-то вот умиротворение, какую-то вот основу в себе, опору. И этот период, он, пожалуй, был самый тяжелый, но он был и самый э, значимый в моей жизни, это я сейчас понимаю. Э, потому что я научился смотреть на мир намного шире, я расширил свой кругозор, я научился воспринимать каждого человека с его взглядами на жизнь. Э, вот, и что самое важное, я просто понял, что это отыграло важную роль в теме моего искусства. Для меня было очень полезным как раз вот этот опыт пребывания в религиозной среде, потому что он меня сподвиг к исследованию, к исследованию вот корней того, что же зарождает в человеке вот отношение к определенным вещам, что же в человеке зарождает нетерпимость или же наоборот толерантность. Вот, и я начал просто копать корни разных религий, разных мистических взглядов, то есть мне это стало это интересно, опять же, это тоже поднялась тема с детства, то есть это влечение к мифологиям, и вот эти вот полтора года я просто исследовал, исследовал как бы вот мироздание с разных точек зрения, абсолютно с разных. Исследовав это, я просто понял, что не существует одной какой-то истины. И вот все проблемы в этом мире, они возникают как раз из-за того, что люди, они в большинстве случаев не способны договориться. Вот из-за этой нетерпимости, из-за вот этих распрей, из-за вот этих вот навязанных убеждений. Потому что люди, ну вот, которые находятся под влиянием каких-то общин, они, к сожалению не всегда способны здраво мыслить и принимать правильные решения. А тем более, когда дело касается воспитания детей, потому что это закладывает не всегда правильный фундамент в мировосприятии. Вот. И я понял, что своим искусством я хочу вот это доносить. То есть я понял, что однозначно в моем искусстве будет скажем так, некий элемент сакральности, некий элемент мистицизма, потому что, к сожалению, не всегда человек способен воспринимать открыто ту информацию. Ну вот да, бывает так, что у нас то, что лежит под ногами, мы как бы не воспринимаем, но когда это к нам приходит какими-то окольными путями, это для нас проще воспринимается. Или же, да, вот когда я думаю, каждому знакомо, когда человеку дают советы какие-то прямолинейные, там тебе надо на то-то, на то-то обратить внимание. Как бы, да, мы же считаем, что мы уже имеем какой-то опыт в этой жизни. Вот, но потом должны произойти какие-то жизненные потрясения или еще что-то, что-таки заставит нас обратить внимание на вот эти вот красные кнопки. Вот, исходя из этого, учитывая это, я просто понимаю, что я не хотел, чтобы мое искусство было прямолинейно, то есть я осознанно начал прибегать к методу мистификации, свой стиль, и я назвал сакральный минимализм. Он в себе объединяет, скажем так, черты средневекового сакрального искусства. Это то, что меня вот очень привлекает, то, что меня вдохновляет, потому что как раз вот этот период самопоиска, я как-то очень много был сосредоточен на изучении всяких мистических источников, мистических книг, мистических течений, по той причине, что они подразумевают намного шире мировосприятие как бы, каких-то вопросов мироздания, чем какие-то традиционные то есть религии. Вот. И меня заинтересовал в частности период средневековья, и в частности период, когда как раз процветало движение алхимии, когда оно зародилось, это как бы был некий протест против традиционных устоев, и люди, они просто хотели выйти за рамки как бы каких-то стандартных понятий. И я также для себя решил, что пускай я лучше буду что-то в своем искусстве не досказывать, что-то скрывать, но... Те люди, которые хотят действительно докопаться до истины, они это рассмотрят. Я обычно немногословно рассказываю о своих работах, потому что бывает такое, что я и сам не могу определить какой-то однозначный смысл под текст своих работ. И очень часто бывает такое, что, например, я вкладываю да, какой-то там определенный смысл, чем-то вдохновляюсь, создаю то или иное произведение, но потом на выставках, когда я наблюдаю, как люди взаимодействуют с моими работами, кто-то мне что-то подходит, говорит, и для меня бывает очень необычно слышать какие-то откровения, которые люди получают, какие-то вот, ну, то есть инсайты, которые к людям приходят, меня это иногда просто вот, ну, очень сильно вдохновляет, потому что я понимаю, что это действительно очень... В моем случае, правильно выбранный метод, так как люди сами для себя понимают, и те люди, которые действительно хотят найти что-то больше, они это находят. Поначалу мне приходилось работать в квартирных условиях, то есть у меня была отдельная комната, небольшая довольно-таки, которую я отвел под мастерскую. Вот, себя обустроил и начал экспериментировать с разными материалами. Мне как-то с... никогда не было интересно работать с какими-то формами. Вот, ну, те, кто разбирается в скульптуре, они там знают, да, есть метод как бы отливки форм, то есть, когда создается форма, потом она отливается обычно или в бронзе, или в других материалах, меня этот путь как-то сразу не привлек. Мне всегда было интересно работать руками. Да, вот с детства я любил работать инструментами, я любил что-то моделировать, что-то вот создавать. Я постоянно всякие какие-то модельки делал, то вырезал что-то, ну вот, в общем, любил работать руками. Соответственно, как бы я и в искусстве хотел больше как бы взаимодействовать с каждым объектом. То есть мне нравилось, чтобы каждый объект, каждая скульптура, которую я создаю, она была эксклюзивной, индивидуальной, как бы, и вот в себе как бы несла ту энергетику вот, первичную, то есть, которую я в нее закладываю при создании. Потому что, скажем так, тиражирование, возможно, где-то вот оно лишено вот, вот этого вот, ну вот, прикосновения художника да, вот, первичного. Мне это всегда было важно, потому что я вкладываю эту энергию, и я считаю, что так она сильнее считывается вот, зрителям. Я начал экспериментировать с бетоном, который в результате стал одним из моих основных материалов. То есть это был поначалу бетон, металл, разная проволока, которую я комбинировал между собой. Вначале я делал небольшие скульптуры, это были бюсты разных мифических героев, разных мифических существ, которые я лепил вручную как и из глины, только я это делал из бетона. Вот и так начала формироваться моя авторская техника. Касательно моего рабочего пространства, как я начал обустраивать свою, скажем так, студию. В вот, начале это не было мастерской в традиционном понимании. Это сейчас у меня уже мастерская, там, в которую я прихожу, меня никто не трогает. Вот, но естественно, поначалу это все было не так, как бы красочно. После того, как я перепробовал себя в разных и живописных техниках, и графических, я понял, что я хочу работать с объемом. То есть мне важно показывать работу со всех ракурсов, в многогранности, и чтобы люди могли видеть объем. И тут стоит, в принципе, упомянуть о том, что на тот период я еще жил на съемной квартире. вот. И, естественно, все эти эксперименты были очень экстремальными, потому что на тот момент мне захотелось попробовать работать с бетоном, например, с электросваркой. Соответственно, это были очень экстремальные эксперименты, потому что это была съемная квартира, это была отдельная комната на полулинолеум, я занимаюсь электросваркой, я замешиваю просто перфоратором бетон в ведрах, потом это все шпателем накладываю. Вот, естественно, это все умачивалось клеенками, но, к сожалению, они не всегда помогали. Я помню, я участвовал в одном конкурсе, блокчейн-арт-хакатон, который проходил в 2017 году. Я всегда очень любил, люблю глобализм. И раньше всегда любил. То есть мне уже делать работу, работа, только чтобы она была внушительной. Так, чтобы вот, ну, выложиться на полную, и чтобы она была очень большой, заметной и ну, концептуальной. У меня была всего лишь одна ночь на то, чтобы создать работу. То есть это по условиям этого конкурса надо было за ночь, за сутки создать работу. Вот. Все остальные как бы там были художники, то есть там по-моему около 20 человек участвовало. Они работали на локации, то есть делали картины как бы на холсте. Ну а я делал это все у себя дома, потому что у меня там инструменты, у меня сварка и так далее. В общем, я замахнулся, быстренько сделал эскиз, продумал такую скульптурную инсталляцию. Это такой большой куб, метр на метр. Вот, в общем, все в квартире сварил, все там круто. Вызвал грузовое такси, чтобы это все отвести на локацию. Такси приехало, он такой звонит, говорит, давай выходите. И тут начинаем это пытаться выносить. Во-первых, как-то ну, с дверей квартиры мы это вынесли, там был грузовой лифт, но потом, когда этот куб мы спустили уже в парадное, Тут началась самая смешная история, потому что он просто не выходил в двери. Короче, прибежала и консьержка, и в общем, кто там только не пытался, в общем, мы минут 20 пытались его, в общем, вынуть. Но в общем героическими усилиями мы этот куб вынесли и довезли, и в результате я как бы выиграл в этом конкурсе, но об этом попозже расскажу. В какой-то момент я просто понял, что надо с этим уже... Заканчивать, потому что электросварка ⁇ это сплошной дым, это у нас было в квартире, вот, а моя единственная несменная муза, она не переносит токсичных запахов, и ей было сложно, в общем-то, скрываться в соседней комнате, поэтому было решено как-то вот переходить на следующий этап. И подыскивать себе мастерскую. Для того, чтобы заниматься скульптурой, нужны специфические условия. То есть там, где можно варить, там, где не страшно, что ты что-то повредишь, что ты что-то уронишь на стол, где можно стучать, пилить болгаркой круглосуточно и так далее. То есть где есть, вплоть до того, что должен быть хороший подъезд к этому месту, должны быть большие ворота, через которые можно большие скульптуры вывозить. То есть вот эти все нюансы... Их всех надо было учесть при поиске мастерской. Соответственно, как бы это все было очень не быстро. Я объезжал разные помещения, везде были какие-то недостатки. Потом мне посчастлилось найти на промзоне хорошее помещение. Вот. И э, так я нашел, в принципе, свою полноценную мастерскую, в которую я прихожу, работаю, погружаю в творческий процесс где я создал свою обстановку, свою атмосферу, где мне никто не мешает, где все расставлено так, как мне надо, и где я могу работать в любое время суток. Пилить, варить из бетона, все что угодно. Естественно, условия очень экстремальные. Мастерская скульптора – это не Майами, это не курорт. Вот у меня, например, помещение, то есть летом работать прекрасно. Вот. Но когда наступает зима, я заготавливаю много дров. То есть у меня стоит печка в которой я топлю дровами я иногда там еле согреваюсь то есть это ты каждый раз идешь и как вот просто ну, такое какое-то героическое сверхусилие над собой и это такая для меня довольно таки ну, проверка вот на то как бы готов я идти работать или нет мой рабочий день выглядит так я расскажу про зиму потому что летом все куда проще Особенно этой зимой, да, у нас были морозы. Было там и минус 15, и минус 20 доходило. Вот. Все начинается с того, что я утром прихожу в мастерскую, открываю дверь, а в мастерской минус 5. Вот. Я переодеваюсь, начинаю как бы растапливать печку, калю дрова. И спустя полчаса, в лучшем случае, в мастерской уже, ну, где-то градусов 12. Вот. И в этот момент я начинаю уже... Как-то какой-то деятельностью заниматься. Спустя полтора часа в мастерской уже 17 градусов. И так целый день. В общем, это то, на что я могу максимально рассчитывать. И, собственно говоря, это меня не останавливает, потому что я туда хожу каждый день в любое время суток и создаю там свои работы. Потому что я понимаю, что сейчас у меня есть эти обстоятельства. Сейчас как бы я должен ценить вот то, что я имею. И, конечно, хочется лучше. Я верю, что это будет лучше, потому что я иду к своей цели. Вот, Все улучшается и улучшается. Вот, поэтому тут важно понимать, что скульптурная деятельность – это не всегда очень просто. Потому что это связано как бы с какими-то тяжелыми объектами, тяжелыми предметами, тяжелыми материалами. Все-таки бетон, металл – эти скульптуры, они очень увесистые. Вот, одни мои скульптуры могут весить и по 100 килограмм, и по 200 килограмм, соответственно, с этим всем надо уметь тоже работать. Инструменты, с которыми я работаю, они тоже, в принципе, ну, скажем так, имеют свою опасность. С ними тоже надо уметь правильно работать, потому что это и болгарка, и сварочные аппараты разные. Я могу, например, целыми днями просто, например, что-то шлифовать болгаркой. То есть, вот тебе надо надеть наушники, в это все погрузиться и просто вот, ну, как бы продолжать работать, как бы там тебе не было громко, как бы тебе не было жарко. Если я занимаюсь там, например, сваркой, электросваркой, я там делаю скульптуру, то ä, летом в жара. 30 градусов, я на улице, полностью весь в костюме, в маске, и я варю. Вот тоже это все довольно-таки непросто, но это специфика этой профессии. То есть то, что тут как бы ну надо понимать, что ты не всегда в комфортных условиях работаешь. Обратная сторона медали это то, когда ты уже видишь готовое произведение. Это то, что действительно вдохновляет. Мой творческий процесс, он строится таким образом. Я из своих, наверное, не... то, что я могу назвать своим и недостатком, и достоинством, это то, что я очень нетерпеливый. То есть я не люблю долго работать с эскизами. Меня это просто раздражает. Я... У меня когда в голове сразу появляется какой-то образ, то есть у меня, в принципе... Но смотательно проблем никогда не было. Потому что для меня как бы часть творческого процесса это изучение вот всяких книг, всяких как бы, мифологий, мистических книг. И все это меня как бы всегда вдохновляет. Я всегда нахожусь в процессе. Потому что я изучаю как и научные всякие как бы, тематики, и исторические. И у меня возникают сразу определенные образы касательно каких-то тем, которые меня интересуют. У меня этот образ зародился, я создал быстрый эскиз и все. Мне надо бежать в мастерскую, мне надо уже делать. Проходит очень малый отрезок времени между эскизом и как бы реализацией уже проекта, скульптуры, независимо от того, большая она, маленькая. То есть. Э, вот. Поэтому мой недостаток это нетерпеливость, но. Плюс это то, что я считаю, что как бы она мне дает продуктивность, потому что я хочу создавать как можно больше работ, потому что сейчас мы живем в очень динамическом мире. И для того, чтобы художнику оставаться на виду, для того, чтобы ему оставаться востребованным, нужно постоянно показывать, что вот ты работаешь в такой-то теме, вот как бы ты затрагиваешь такие-то тематики и это все подразумевает активную выставочную деятельность. Я не являюсь скульптором, художником каких-то работающим с традиционными материалами. И, соответственно, как бы я всегда ищу какие-то способы оптимизации, создания работ. Потому что вот мне хочется создать работу максимально быстрее. То есть мне важно как бы максимально интенсивный творческий процесс. Потому что он у меня сопровождается как бы мыслительным процессом. Создавая свою работу, я как бы параллельно размышляю об образе, который я делаю. <кхе> И каждый новый материал – это как бы некий вызов, который я бросаю сам себе. Я люблю себе ставить какие-то цели. Например, вот э, мне хочется поэкспериментировать, и я, например, беру для себя какой-то новый материал. Начинал я с бетона, потом начал комбинировать бетон э, со сталью, с металлом. Э, комбинация это все дело тоже непростое, потому что оно все должно иметь определенные цветовые сочетания. Я начал с разными красками экспериментировать. Сейчас я начал экспериментировать с деревом что также просто подразумевает определенный набор инструментов. Вот. каждый материал, он подразумевает формирование своего набора инструментов. То есть, например, то, чем можно работать с бетоном, с металлом, это, например, эти инструменты не негодятся для дерева. То есть, вот ты начинаешь заниматься деревом, ты должен понимать, что тебе надо дополнять инструментарий то есть это какие-то и резцы и какие-то там э, граверы то есть это какие-то разные фрезы э, вот и соответственно мне очень нравится вот э, вникать в новый материал я очень люблю разные инструменты я от этого фанатею я люблю постоянно что-то новое приобретать что-то что вот помогает мне например как-то по-новому подходить к обработке того или иного материала. Поэтому у меня в мастерской очень много инструментов разных, потому что это развязывает руки любому художнику, любому скульптору, когда у тебя есть качественный инструментарий. Когда говорят, что для того, чтобы создать шедевр, ну типа можно в любых условиях его создать, можно с любым инструментом, с любыми красками создать, я считаю, что это не совсем все-таки правильное утверждение. Да, можно как бы, в крайнем случае, были известны такие случаи. Но если это касается качества, если это касается твоей репутации, ты должен очень тщательно подходить к каждому аспекту своего искусства. Мало только концептуальной идеи, точно так же, как и мало только качественное исполнение работы. Это все должно сочетаться в одном объекте искусства, на который посмотрят и скажут, да, это круто, да, как бы это вызывает определенные эмоции, да, этот объект, его можно поставить как и в помещении, так и на улице. Он может быть внедрен в любую среду, и этот материал там качественно будет стоять годами, потому что это твоя репутация. Никому не интересно купить работу у художника, у скульптора, которая... Просто развалится или поцарапается, протрется лак через полгода или что-то отвалится. Но это не серьезно, это говорит о тебе как о несерьезном человеке. Это все быстро разрушит твою репутацию и ну, ты очень быстро как бы уйдешь с арт-мира. Ты сам себе как бы перекроешь путь. Не стоит зацикливаться вообще на материале. Ты должен понимать, какую идею ты хочешь донести, а материал ⁇ это вещь сопутствующая. Художник может себе позволять экспериментировать с разными материалами, но художник должен быть постоянен в своем ви... видении, в своем месседже и в том, что он дает этому миру. Именно вот благодаря этому мои работы они на данный момент уже узнаваемы. Люди, когда видят мои работы, они понимают что это Астиан Рей, что это за автор и какая философия за ним стоит. То есть я изначально это понимал, я изначально начал вкладывать смыслы, начал рассказывать людям о своих работах в таком ключе, параллельно проводить какие-то встречи в рамках выставок и просто отдельно от выставок проводить встречи с людьми, рассказывать об этой философии, об этих мировоззрениях. И, пожалуй, это, это то, что формирует художника. Это то, что делает художника как Личность. Никому не интересен художник, который сегодня бросается в одну сторону, завтра в другую. Как бы ни были там концептуальные его работы, но это не говорит о нем как о целостной Личности. Если не понимать до конца, как работает вообще эта система арт-рынка, то ну, это не даст возможности как бы реализоваться вот в этом всем. Для начала важно определиться для себя. Искусство это для него хобби или же это то, что он хочет, чтобы принесли ему прибыль. Это абсолютно разные подходы, которые определяют твою стратегию, по которой ты должен двигаться. Все начинается с того, что художнику надо нарабатывать репутацию, художнику надо заработать определенное имя, которое ему позволит уже себя позиционировать как художником, за которым стоит некая выставочная деятельность, за, которого, за которым стоит, стоят определенные продажи работ, и при том работ, которые дорожают в дальнейшем. Я начинал с того, что подавал заявки на разные выставки. Они называются Open Call для художников. Можно просто вбить, загуглить на английском Open Call, и вы тогда сможете увидеть, то есть выставки это обычно, либо же какие-то художественные институции, либо же галереи местные в городе. Они проводят вот с какой-то периодичностью общие выставки, сборные, которые связаны какой-то одной тематикой. Каждый художник может подать туда свои работы. То есть обычно это все онлайн заполняется, заявки пишешь о себе, прикрепляешь фотографии своих работ, описываешь их, размеры, технику, описываешь идеи и отправляешь. Это все длится определенный период, например, там месяц до выставки принимаются работы или неделю, или там, два месяца. Вот. Потом в результате как бы, эти все заявки получают кураторы, которые занимаются формированием выставок, они отбирают лучшие работы, которые соответствуют теме. И вот у тебя, как у начинающего художника, есть шанс попасть вот на подобные проекты. Это очень важно, потому что именно это дает возможность и на начальном этапе, и на дальнейших этапах быть видимым вот, среди арт-сообщества. И вот, допустим, твою работу как бы это брали на эту выставку. Соответственно, тебя это значит что? Что, во-первых, ты будешь выставлен в галерейном пространстве, во-вторых, это будет общая выставка, где будут выставлены и другие художники. То есть это очень важно, потому что обычно на такие выставки, они довольно-таки сборные, потому что на них участвуют и начинающие художники, так и уже какие-то состоявшиеся художники. Для меня это всегда был полезный опыт, потому что ты можешь посмотреть, как твое произведение, как твоя скульптура, картина, смотрится с работами, например, уже каких-то известных художников. Как вообще твоя работа смотрится в галерейном пространстве? Потому что пока ты делаешь сам себе, там, у себя да, дома, у себя массивской, никто этого не видит. Потенциал искусства может раскрыть лишь пространство. Пространство галерей, пространство какой-то художественной локации, музея пространство, допустим, улицы. Вот. Это то, что способно раскрыть потенциал твоей работы. И эти выставки они важны тем, что туда приходят коллекционеры, туда приходят любители искусства. На это и заточено. То есть галерея организует выставку, она приглашает туда разных людей, которые интересуются искусством. Таким образом, у тебя есть возможность начать показывать себя как художника, который хочет заявить о себе на этих выставках. Если же твои работы действительно интересны, то тебя будут брать в, ну, во все проекты. И вот тут важно, как бы, когда ты начинаешь свою выставочную деятельность, формировать свой CV, текстового файла, который характеризует художника. Прежде всего то, что от тебя будут требовать. Любая галерея любой коллекционер, любой галерист при подаче работ на ту или иную выставку. Что он в себя включает? То есть, этот файл он себя включает мини-биографию, где ты родился там, образование, материалы, с которыми ты работаешь и самое важное, это перечень выставок. Это очень важно. И я бы посоветовал это делать на на родном языке, да, там на русском, на украинском и на английском языке обязательно. Тут как бы еще важно понимать, ну где ты выставляешься, то есть есть галереи, которые, ну очень рейтинговые, очень серьезные туда, и сложнее попасть. У серьезных художников у них этот список уже очень большой, потому что они участвуют в множестве проектов, и уже когда ты приобретаешь какой-то вес, уже не ты как бы подаешь заявки, тебя знают галеристы. Когда ты уже с ними общаешься, ты с ними знаком, ты становишься частью этого арт-сообщества, тогда уже тебе галеристы, кураторы, могут сами высылать предложения, подать свои работы на тот или иной проект. То есть они уже знают твои работы, они уже понимают, что та работа на эту выставку хорошо пойдет, та работа на другую. Вот. Это уже новый этап как бы отношений с арт-сообществом. Потом, следующий этап, это проведение персональных выставок. Это также очень важная вещь, потому что для художника важно как минимум проводить по одной персональной выставке раз в полгода, ну это в идеале. То есть в выставках она характеризует, как бы подытоживает некий творческий этап художника. Ну, например, да, за полгода, то есть художник работал, вот он показывает, он сделал такую-то серию, он сделал как бы какие-то произведения, он исследовал такую-то тему. То есть вот это очень важно, потому что тогда люди видят, что ты работаешь, ты в процессе, ты экспериментируешь с формами и люди могут видеть твое развитие, то насколько ты улучшаешься, насколько ты совершенствуешь свою технику свои смыслы, насколько твое искусство, оно становится самобытным, приобретает определенную философию. Есть еще такая штука, называется Artist Statement. Это также отдельный текстовый такой файл. В частности, он, в принципе, затребован как по стандарту больше как бы за границей, в заграничных галереях. То есть, если вы как бы будете подавать на заграничные open call свои заявки на участие в выставках, то там ну наверно в 90 случаев от вас будут требовать помимо CV на да, биографии перечень выставок от вас будет требовать artist statement некая сжатая выжимка вашей философии то есть и это я вам скажу что кажется на первый взгляд легко как бы да вот в нескольких предложениях описать смысловую часть своего искусства но когда вы начнете, начнете это делать, то вы столкнетесь с тем, что вам может быть сложно охарактеризовать, как бы вот минимизировать определенные смыслы. Основная суть в чем? Человек в двух, с двух предложений должен уловить, о чем художник говорит, то есть, что он хочет сказать этому миру и какой основной посыл его искусства, чем это искусство полезно, что это искусство должно сказать. Зрителю. Когда вы уже погрузитесь в философскую составляющую своих работ, тогда вы сможете уже как бы сформировать для себя этот артист-стейтмент. Вот эти вот опенколы, они проходят не только в, ну, да, в нашей стране, но и зарубежные опенколы. Нынешние обстоятельства, связанные с карантином, с пандемией, они в какой-то мере... Конечно, усложнили участие художников в физических выставках, потому что их стало меньше, потому что ну, люди не имеют возможности ходить по галереям. Но в этом есть свой большой плюс, потому что большинство выставок оно перешло в онлайн-формат. И это очень важно, потому что сейчас вот очень много опен-колов заграничных, которые проводят довольно-таки рейтинговые галереи рейтинговые кураторы и топовые и вот они эти open call они доступны любому человеку вы можете в интернете вбить и найти много чего есть как бы специальные ресурсы где вы можете подписаться и вам будет приходить рассылка с этими open call. к примеру я таким образом уже поучаствовал в, за последние полгода более чем 10 онлайн заграничных выставок два раза дал интервью то есть для заграничного куратора, то есть это ну, была как бы такая беседа на тему вот выставки, которая, в которой я участвовал и был тоже очень интересный опыт, потому что ты имеешь возможность донести свой месседж для заграничной аудитории, а это уже расширяет как бы рамки ну, твоего развития. У тебя могут быть частные продажи, например, это там вот кто-то где-то увидел твои работы, да, к тебе просто пришли с тобой, связались, как бы да, напрямую купили. То есть такой формат продаж, он имеет место быть, скорее всего у вас в начале вашей карьеры художественной все-таки будет происходить, то есть это как бы продажи знакомым, продажи, возможно, кто-то где-то увидел. Есть определенный этап, на который переходят, переходят художники с развитием своей карьеры, это, скажем так, работа с коллекционерами, с галереями, вот. потому что пока вы работаете сами, то вы занимаетесь пиаром, сами занимаетесь отправкой своих работ, перевозкой, вот. беспокоитесь об этом и так далее. На это уходит очень много времени. Вот, когда художник переходит на этап работы с галереями, то галереи, они берут на себя определенные обязательства. Но тут как бы есть тоже определенные нюансы, все имеет свою цену, и, соответственно, как бы у всех есть свой интерес. А касательно цифр, то есть, если художник, который работает с галереей, если это как бы, ну, да, какой-то контракт, галерея предложила художнику контракт на то, что она его продвигает, на то, что она продает его работы а В таком случае как бы, интерес галереи за это все составляет э, в среднем 50%. То есть от 30 до 50% это спроданная работа художника, галерея берет. То есть это надо понимать при формировании цен на искусство. Традиционная живопись там все немного проще. По скульптурам тут все сложнее, потому что это сюда входит и фактор как бы, аренды мастерской, покупка материалов, все сопутствующие какие-то инструменты, которые нужны для этого изготовления. Это все, можно так сказать, такой блок себестоимости. Да? Вот. Тут сложно как бы вникать в какие-то определенные цифры, но, например, скульптуры начинающих скульпторов цены могут стартовать например от 2-3 тысяч долларов Но ну, опять же таки смотря какой размер то есть если это какие-то небольшие скульптуры они могут там и по 1000 долларов быть но ну, у начинающих скульпторов у скульпторов которые уже имеют какой-то вес и продаются через галереи например то есть ну вот на таком каком-то этапе уже сотрудничестве с галереями там речь идет о суммах где-то 70 тысяч долларов, 10, 15, то есть плюс-минус вот такие какие-то рамки. Ну и предела этому нет. Вот. Что влияет на рост цен? На рост цен влияет уже вот непосредственно, как я говорил, то есть репутация художника, в каких выставках он участвует, покупаемость работ, в каком количестве коллекций ваши работы состоят, то есть это могут быть, например, частные коллекции в разных странах, это могут быть музеи, например, могут купить ваши работы, это считается очень престижно и это очень сильно повышает ваши рейтинги. И также для художника очень важно, когда его работы участвуют в аукционах. Ну, там Соцбис, Филлипс и так далее. Но это такие очень известные, как бы. Вот туда попадают очень топовые художники. Но есть, как бы, и, например, менее там, известные аукционы, но там тоже проходят серьезные торги. И непосредственно вот это один из факторов, который повышает стоимость работы художника. По той причине, что это все происходит открыто. То есть это все происходит через галерею через арт-дилера вот либо же коллекционер который до этого у вас купил работу он может выставить на торги через аукционный дом все видят открытую цену на эту работу допустим ваша работа стоит 10 тысяч долларов и торги они показывают все-таки сколько же люди реально могут ее за сколько оценить насколько Стоимость работы может повыситься и так далее. И были известны случаи, когда как бы, там работа с 10 тысяч долларов там, может э, ну, до 100 тысяч повышаться. То есть продаваться, соответственно, как бы это очень серьезный э, нюанс для художника, потому что это, в свою очередь, подтягивает рост цен и на, на остальное его искусство. Это привлекает интерес к его творчеству остальных коллекционеров. Э, если уже говорить о... В серьезном да, арт-бизнесе то наравне с аукционами как бы еще существуют арт-ярмарки. Например, Арт Базель или же вот у нас, например, Киев Артвик проходит вот в Украине. Туда можно попасть только через галереи. То есть на арт-ярмарке, например, едут разные галереи с разных стран. Они везут тех художников, которых они продвигают. По определенным контракту заключенным с художником они берутся за расход этого художника везут на арт ярмарку часть его работ иногда это несколько художников объединяется и на арт ярмарках они открыто с открытыми ценами продают работы этих художников потом этот рейтинг он как бы выставляется на общее обозрение и коллекционеры уже и арт аналитики которые пишут о мире искусства, издают рейтинговые издания, они вносят вот эти вот цены продаж художников и дают возможность коллекционерам, которые рассматривают искусство как инвестиции, оценить потенциал того или иного художника. Соответственно, как бы решить, инвестировать ли там в этого художника или в этого, и для коллекционера, для серьезного коллекционера важно понимать перспектива рост цен на произведения искусств. А на это все влияют вот нижеперечисленные факторы, то есть те, которые я называл. Очень, конечно же, красочно, как бы да, тут вот ты начинающий художник, тут уже спустя какое-то количество короткого времени твоей работы. Представлены в топовых галереях, да, продаются в Америку. Вот. Это все выглядит очень красиво. Но не все так идеально. То есть, бывает. И, например, ничего не обходится без подводных камней, потому что я тоже через многое проходил. К примеру, когда э, ты подаешь, да, вот, работы на те же какие-то open calls, то есть ты прям вот уверен, да, ты крутой, у тебя крутые работы, ну, как бы. И ты считаешь, что все должны вот сейчас же оценить их потенциал. Тебя должны все взять, прям вот, ну, да. А ты подаешь работу, да, какую-то галерею. А те дают отказ. Ну, типа, не принимают твои работы даже не комментируют. Ну, а комментарии вы не ждите, поверьте мне. То есть вам редко будут объяснять, почему ваши работы не взяли на ту или иную выставку. И поначалу для меня это было очень, ну, прям неприятно. Потому что для меня как-то, ну, вот важна эта коммуникация. То есть, да, вот, ну... Если там что-то человеку не нравится. Ну, мне интересно просто понять, почему там, как бы, да. Я думаю, это естественно для всех нас. Но тут не так. То есть, и тут надо понимать, что люди, например, которые принимают ваши работы, они пересматривают сотни ну, заявок, как бы, да, им все шлют. И они вот так вот перелистывают, как бы, да, на уровне какой-то интуиции. Формируют выставку, смотрят, эта работа подошла, не подошла. А еще, например, я помню... Когда я еще учился в студенческие года, вот в доме художников выстраиваются художники, да, в ряд, с улицы очередь такая. Эти художники приезжают со всех городов Украины. Я там тоже был со своей работой. Вот, каждый художник считает, что его работа гениальна, и что вот, вот его работу сейчас точно примут на выставку. И это капец, ты стоишь, ну, несколько часов, да, в этой очереди. До тебя доходит очередь, перед тобой там, да, у кого-то работы берут, у кого-то работы не берут, кто-то расстраивается, но ты же думаешь, сейчас ты подойдешь и вот у тебя шедевр, вот сейчас тебя возьмут, скажут, да, конечно, мы вот, ну, вы гений, а ни хрена. Я помню, когда вот я подошел, такие как бы признанные художники, уже в возрасте, как бы это отдельная тема, со своими взглядами, как бы немножечко, возможно, консервативными. Я помню, они даже не, не посмотрели. Ну, то есть такие что то общаются себе там, пьют чай, им это пофиг уже. Ну, то есть там куча людей, они полдня уже там эти работы смотрели, у них уже глаза замылись. Они там что-то о чем-то своем общают, просто пьют кофе. И они такие типа, мол, я такой стою, ну такой же наивный мальчик, думаю, вот я сделаю шедевр. Вот на меня никто не посмотрел. Я такой говорю, так что типа? Кто-то такой обернулся, говорит, не, 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 не подходит, давайте дальше. И что вы думаете, у меня такие была депрессия, вот. Потом такое было еще несколько раз, пока я не научился с этим справляться. И не у меня в одном была депрессия, поверьте. Я общался с художниками, ну, да, кто учился в академии тогда, и не только у молодых художников такое было. Приезжали так как бы и какие-то Знатные художники с разных городов, уже в возрасте, им отказывали тоже. И они там, кто-то устраивает э, показуху, говорит, вот я такой, то как вы могли мои работы не взять? Вот. На самом деле это все ничего не значит. Тут важно понять, что надо с этим справляться. То есть это неприятно, но э, какие выводы для себя сделал? Во-первых, как бы если что-то не сложилось. Во-первых, человеческий фактор. Люди могли устать, люди могли не увидеть, люди, могут люди пофиг. Как бы да, их нельзя за это осуждать. Во-вторых, как бы, если меня не взяли в какую-то галерею, там, да, выставиться. Значит, это либо не мое место, либо не то время, либо же мои работы, возможно, недостаточно еще хороши. То есть тут надо быть тоже довольно-таки самокритичным, чтобы признаться себе в этом, что не говорить, что вот, они, типа, люди не понимают моего искусства, я такой гений, непонятый. Это путь в никуда. То есть обычно это ничем хорошим не заканчивается. Заканчивается тем, что такие люди, они просто как бы ожесточаются, да, как бы везде ходят, выпячиваются, выпячивают, ну как бы, да вот себя всего такого. Но как бы это все приводит к поверхностности, это все приводит к каким-то обидам и так далее, к желанию как-то там стать лучше. Такие провалы, кстати, да, они учат вот чему. Как бы тут важно... Не сравнивать себя с другими. Если да, ты вот ну, на выставку пришел, ты считаешь, что у тебя шедевр, да, тебя не взяли, а потом за, за тобой какой-то там Вася стоял, да. И у него взяли работу. Ты смотришь, ну, работа, ну, полное дерьмо, как бы. Ну, то есть, просто как бы ты считаешь, что это мазня. Ну, вот у меня же концептуально, а вот, вот это вот, вот такое. И волей-неволей, да, начинаешь все сравнивать. Думаешь, блин, ну нас чем-то там лучше, наш там, или еще что-то. Но, нет, это неправильный путь. Понимаете, тут как бы для себя что понял. Пока ты будешь себя сравнивать с другими, ты как бы будешь каким-то среднячком. То есть ты будешь на среднем уровне, ты будешь вроде бы как бы развиваться, да, но как бы твое развитие не перейдет дальше просто там того, что у тебя будут работы покупать какие-то друзья, знакомые, ты там будешь выставляться где-то, я не знаю, в галерею у себя дома и так далее. Ну то есть это все несерьезно. А вот, если только ты этим не хочешь ограничиваться. Я считаю, что как бы настоящий художник востребованный. Художник это тот, который прошел этот путь. Этот путь, в принципе, все проходят, наверное, как бы, да. Этот это художник, который справился с этим своим эго, с этим своим как бы, вот этим протестом. А вот вот же я, вот же то все, ну, как бы, и стал самобытным. То есть, а вот когда как бы, ты становишься личностью, когда у тебя появляется что сказать этому миру, и для тебя уже отходит на задний план самовыпящего, тебе уже пофиг, что тебе скажут другие, тебе уже пофиг, возьмут тебя в эту галерею или не возьмут. То есть, абсолютно все равно. Просто уже нет у тебя, есть твое искусство, которое идет уже своей жизнью, своим путем ты как бы тут уже растворяешься живешь не ты живут уже твои смыслы то есть твоя философия твои работы которые просто изменяют э, мышление людей и вот когда ты это видишь когда я это вижу то но ну, я понимаю для меня это смысл жизни то есть это то ради чего я готов идти зимой работать в мастерскую то ради чего я готов тягать тяжелые скульптуры бетон металл как бы но ну, это все как бы, ну, важно, это то, что должно быть основной целью, считаю, если ты хочешь действительно чего-то достичь и не просто быть пустышкой, а быть кем-то. Я буду рад, если э, опыт, о котором я рассказал, он вам поможет, вот. Но в этом всем. Напоследок я хотел бы просто пожелать вам быть действительно гармоничной личностью, потому что это все, ну, я считаю, это главный фактор, который определяет успех в вашей жизни. То есть, если вы не станете целостной личностью, если вы не найдете опору в себе, вот, то вы не сможете быть счастливым, вы не сможете быть успешным в, ни в одной профессии. Какие бы у вас возможности у ваших ног сейчас не легли, да, ну, например, там, да, вот вы хотите стать художником, а вам сейчас, например, вот сразу же предлагают выставиться вот в какой-то известной галерее. Будьте уверены, что если это произойдет прежде времени, прежде того, как вы будете к этому готовы, это просто может пагубно сказаться на вашу жизнь, и но вы не сможете просто в этом быть правдивым. Вот. А исходя из своего опыта, я могу сказать то, что большинство своих работ я бы не смог сделать достаточно глубокими без того жизненного опыта и, в большинстве случаев, скажем так, и какого-то тяжелого и негативного, на первый взгляд, я бы не смог этот опыт трансформировать в какие-то серьезные философские работы произведения, если бы его у меня не было. Поэтому вы должны понимать, что важно быть наполненным и важно иметь способность вот любой ваш опыт превращать в что-то позитивное и искать в этом какую-то почву для улучшения себя.